0: Um, y después borro los archivos, cosas así. Ok. Um, pues sí, esta semana nos toca el periodo de Estado-Nación que lo hemos calculado después de 1821 hasta por lo menos 1910. Um, eh, pensamos que era importante separar este, este, este periodo porque es cuando se construye la cultura nicaragüense, es cuando se delimitan los territorios, es cuando se construyen los, las ideologías políticas y también es cuando Nicaragua comienza a moverse un poquito más hacia lo, la supuesta industrialización um, y también el periodo donde es la primera intervención de los Estados Unidos en el territorio nicaragüense. Entonces pasa, literalmente pasa un montón en estos um, 80, 90 años. Um, y que, que, que está súper atado a, a, a los movimientos independentistas y todo eso, y todo lo que aprendemos de, todo lo que conocemos de, de Nicaragua como cultura, pues se, se establece y se construye, um, se solidifica um, en este periodo. Um, no sé por, qué quieren, por dónde quieren comenzar, pero tal vez comenzamos por la, por la independencia y después vamos avanzando, porque también, o sea, yo puedo hablar un poquito sobre los 30 años conservadores y después Celaya, pero estamos hablando justo antes de de la intervención de los Marines, entonces sí, abarcamos bastante. Pero, pero sí, podemos comenzar con esta idea de, de, de la independencia, que como escribí en el Slack, um, la independencia de los Estados Unidos del Imperio uh, um, Británico en 1776 pues comenzó a generar bastante influencia um, entre intelectuales, escritores, políticos, como una referencia de una revolución. Um, entonces ya en todos los primeros 1800 pues en toda Europa se está hablando de, de revoluciones y todo. Um, entonces, esto supuestamente influencia a los terratenientes centroamericanos, a, a, a la élite centroamericana, que, que no ve ningún valor de seguir conectado con España. O sea, a España le, la, le va súper mal en este periodo. Um, tiene un montón de guerras internas y guerras externas con otros países y, y simplemente no es la potencia que era y, y los centroamericanos deciden desconectarse y, y, y zafarse. Y me acuerdo en la, en, en la escuela que nos decían que fue una independencia no violenta y pacífica, o sea, fue una independencia bien, bien burocrática y aburrida, pues no fue a, a mano de cañón, no fue una, una revolución hacia una independencia, fue más bien como que una formalidad burocrática para, para sofisticar los sistemas de, de producción, territorio, identidad y todo eso, que... Que yo inmediatamente tengo sospechas, pues no existe, no existe el pacifismo en este, en este tiempo, obviamente. O sea, es, hay explotación masiva, todavía hay esclavitud, todavía hay um, violencia extrema contra los mestizos, contra los indígenas, contra los afrocaribeños. Y, y esta independencia supuestamente pacífica solo, solo modernizó el, el colonialismo y le puso otro nombre, un poquito más diplomático, más um, sofisticado, como decía. Y, y tradicionalmente, cuando nos, dan, cuando nos cuentan la historia, es que nos independizamos en 1821, pero no significa que inmediatamente entremos a ser una república organizada y una república con, con un plan de gobierno, un plan de nación. Más bien, sucede la independencia y entramos lo que los historiadores llaman como 20 años de, de anarquía. Pero anarquía, obviamente, una, una caricatura de, de lo que realmente es la anarquía, en mi opinión. Precisamente porque hay un descontento entre Granada y León en cómo mover el país adelante. Y obviamente, pues, los gringos se aprovechan de este descontento, pero Podemos partir, partir de ahí, de esa idea de, de la independencia, después lo que sucede inmediatamente después con León y Granada y estas tensiones entre los conservadores y, y, los, y los liberales. Um, que de, de una manera súper risible, yo, yo en mi casa en Nicaragua yo veía como un montón de gente de León y todavía existe esa tensión con Granada, mae. O sea, todavía hay un montón de chistes sobre los granadinos que me cagan de la risa. Que los granadinos son, son fachentos porque aunque, aunque no tengan aire acondicionado en el carro, los mages manejan con las ventanas arriba. Solo para que la gente sepa que tienen aire acondicionado o algo así. No sé ustedes cómo, cómo entienden estas tensiones entre los leoneses y los granadinos. Dale, Herdy.
1: Sí, eh, ¿qué onda? Buenos días.
0: Um, yo esta, esta,
1: esta semana sí leí mucho menos sobre el periodo, pero recuerdo que estuvimos hace muchísimos años con un historiador justamente sobre este, sobre este periodo y una de las cosas que nos decía era sobre el acta famosa de los nublados y que la independencia en realidad fue burocrática porque... Porque, porque ni modo, creo, las élites era como que no estaban muy decididas a firmar la, la, la independencia y, y que en realidad la firmaron por miedo al levantamiento popular, que había levantamientos en Matagalpa y en otros lugares, pero eh, había unas razones económicas, la forma en que administraba el comercio. Eh, España era centralizada por medio de, de Guatemala y también habían familias que controlaban el, 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 el mercado. Eh, o sea que había corrupción también en Guatemala. Entonces, eh, que, que eso hace también eh, que la élite se quieran emancipar para poder entrar pues, al libre mercado que estaba en, en, comenzando en ese momento. Eh, y, y eso, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, estoy tratando de recordar lo, lo que veíamos en, ese, en esa época. Pero bueno, en general, ¿qué es importante eso? Que en realidad, primero no se quería la independencia, de hecho, inmediatamente después de que se firma, comienzan a haber eh, eh, pleitos internos sobre si, se, si queríamos o no pertenecer a, al imperio mexicano que se inventó. Eh, Napoleón e incluso creo que nos adherimos a ese imperio por un tiempo entonces por ahí también vienen los pleitos entre los granadinos y los llorneses entiendo y, y el otro día leí algo que era contrario a eso se decía que era Granada la que era más liberal y era más liberal sobre todo por ser un puerto, por ser una ciudad puerto puerto recibía influencia de, de muchos lugares y además tenía, había como un, como como bonanza económica pues. entonces no sé todavía no me queda muy claro ese dónde está el antagonismo y, y, y quién defiende quién eh, en eso eh, Sí, por ahí lo dejo como datos que me acuerdo
2: en, en el video que, que, que puso Miranda sobre el sueño de Morazán con unos mapas, me pareció bien cool, porque eh, ahí menciona que, que la división entre los liberales y los conservadores surge en ese periodo, pues no, no directamente en Granada versus León, sino que como que ahí llegaron a acabar las dos facciones. Y no sé, cool, cool que, que, que pasó así y que es más pues que solo Nicaragua, sino que estaba pasando lo de México también.
0: Y también siempre recordar que, que estos procesos macro, o sea, tienen bastante peso histórico en, en, en papel, pero que, por ejemplo, en la Costa Caribe, no, no, no afectó mucho, pues no, no fue un cambio súper radical en la conciencia o, o en la manera de hacer política. Más bien eran como que formalidades. Pero, pero interesante eso, pensar en, en cómo la influencia de la ciudad o la construcción de la ciudad y su posición geopolítica influencia el tipo de ideología política que va a tener y eso hablamos un poquito de la semana pasada, pues, de, de León y Granada. Um, pero sería interesante estudiar esos pues, orígenes de, de este binario, de este supuesto binario entre conservadores y, y, y liberales. Um, de, como se entiende vulgarmente, pues, los, los liberales querían desarrollo, industrializarse, um, globalización, conectarse con mercados internacionales, y los conservadores solo querían mantener um, el sistema caudillista, feudal, terrateniente, um, sin querer abrazar las nuevas tecnologías o las nuevas industrias mercantiles. Um, y, y también, obviamente, esa idea de, de preservar una ¿Sí? ideología atada a la iglesia y, y a las claro, tradiciones porque... coloniales, pues. ¿Qué otros comentarios ten, tienen um, antes de, um, de, yo, de meternos?
1: Yo tengo otro que lo que pasa es que no tengo información muy específica sobre esto, entonces va a ser un poco más caótico. Pero um, así recuerdo, por ejemplo, en un podcast de um, historia, pero una historia vista desde un punto de vista más conservador, creo, planteaban esto de, de que en realidad la... la la, la independencia no, no necesariamente la quería la, mucha gente. Y ahí, ahí o sea, que la, la identidad cristiana, la identidad de. de la gente se consideraban cristianos, supuestamente, según los, los historiadores del, del podcast. Y no se consideraban, digamos, lo que sea que ahora le llamamos latinoamericano. O sea, ellos tenían una identidad más arraigada a nivel de, pues, de colonia, de, de decir casi que pues, somos vasallos del rey. Eh, y, y digamos que había también una pugna cultural en ese sentido, pues que la, es la que has dicho vos. Eh, bueno, también se, se habla de, de la reacción a esa modernidad por parte de, de la élite, en Latinoamérica, pues en el caso de Nicaragua, que incluso yo creo que se puede rastrear, no, o más bien se puede incluso después llevar hasta pues, Pablo Antonio Cuadra, el mismo Rubén Darío, esta idea de la, de la hispanidad eh, como, como fundadora de, de una identidad. O sea, comienza a haber un, un problema ahí bien fuerte. Eh, Juan Pablo Gómez que escribió Autoridad de Corpo y Nación, eh, en un ensayo que estaba leyendo ayer, eh, decía que una de las, de las reacciones ante esa modernidad eh, fue desde, desde el patriarcado. Fue, fue como plantear, ante la modernidad este, gringa sobre todo, o anglosajona, se planteó un modelo de Estado más como de finca, digamos, y, 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 y el, la familia como el centro de, esa, de ese poder y el padre como el centro del poder de la familia. Entonces, por ejemplo, y eso lo, lo leí en algún momento directamente de, de Fruto Chamorro, la forma en que él se expresaba en su discurso era, eran paternalistas completamente, eran como, eh, eh, ustedes la familia nicaragüense van a poder dormir tranquilos porque hay alguien que está cuidando, ¿no? Entonces también esta idea del hombre fuerte, que cuida a, a la familia y a la patria y a todo esto, eh, nace ahí, contrario a cualquier otro tipo de idea eh, revolucionaria de, de la francesa o, o gringa. ¿no? O sea, hay una resistencia a una institucionalidad nueva ahí, que puede ser que incluso continúe.
0: A huevo, o sea, es súper interesante, sí, o sea, comparar estos momentos ideológicos con otros, pues en, en Francia, pues es la racionalidad, el humano, los derechos humanos, la libertad, cosas así. Um, pero también en, en, en ejemplos bien concretos sobre este patriarcado institucional, pues se ve como en que las mujeres todavía en Nicaragua, pues se les dificulta tener propiedades a sus nombres o, o las mujeres no se pueden divorciar. De, del marido sin la autoridad del marido o estamos hablando de 1800 también y pensemos en las oportunidades laborales para las mujeres en este periodo um, entonces esta cristalización de que la posición natural y Dios bendecida de las mujeres es, es cuidar a, a los niños y esta economía del del del, del cuido y de nuevo Nicaragua en este periodo no está industrializado, pues no hay no hay um, industrias, no hay maquilas, pues no hay um, fábricas um, para que se esté teniendo conversaciones sobre derechos laborales y, y revolución proletariada, pues um, entonces bastante de las cosas todavía son fincas, pues todavía son artesanales, son bien Um, rudimentales. No hay ejército tampoco, es eh, 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 una cosa súper importante. Um, ¿por, por, ¿Por qué es importante mencionar que no había ejército? Porque no habían tensiones con otros países, no había ninguna necesidad expansionista o contra quienes contra nos íbamos a proteger. 1800. No, yo, yo, entiendo, yo entiendo que la importancia del ejército,
1: de la institución del ejército es el monopolio de la fuerza, básicamente. Eh, en, en, eh, en este protoestado nicaragüense, que de hecho, o sea, estaba, no, no se llamaba república todavía ni nada por el estilo, había una especie de gobernador que era como, como que, y por eso Fruto Chamorro es el primer presidente, pues porque dice, bueno, esto es una república y soy el presidente. Eh, lo que habían eran caudillos, eran como hace, haciendas que eh, le van, agarraban a sus mozos, cada quien los armaban y se iban a la, a, 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 a la, a la pelea. Entonces era un periodo convulso, o sea, con, súper convulso y la gente se peleaba por, por cualquier cosa, ¿no? La gente no, los, los, las élites, los, 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 los hacendados, básicamente. Entonces... De hecho eso se lleva hasta la Guardia Nacional, o sea, eh, la idea de la Guardia Nacional es que por fin Nicaragua tiene un ejército, y un ejército brinda estabilidad, y ya es como el, el hombre fuerte eso es lo que hace, eh, a ver, se calman todos. aquí hay ahora, este es el poder, eh, y, y vamos a prosperar porque ahora hay orden, digamos, no orden, orden y pro, progreso, entonces esto de que no hubiera un ejército también eh, es importante y creo que eso viene después de, de que éramos una provincia, pues éramos una parcela de, una, de, de un territorio dividido de otra forma.
0: ¿Alguien más que quiera agregar aquí? ¿Quiere agregar algo? Ahorita estoy agregando un, un ensayo sobre la evolución de los partidos políticos en Nicaragua. Um, en, aquí solo para que lo tengamos como referencia. O sea, también en este periodo cuando los, los grandes apellidos comienzan a establecerse y a tomar poder, o sea, todos los apellidos que, que conocemos ahora, pues asumo que los chamorros, los pelas, los otros, pues en este periodo donde se comienza a concentrar ya más oficialmente sus recursos y sus riquezas y su, su incesto biopolítico. Entonces avanzando a la, a la importancia ya más territorial de, de Nicaragua como, como país, um, justo en medio de Centroamérica y justo en medio de, de dos grandes océanos, um, comienza a tener interés más en estas potencias internacionales. Pues obviamente había interés durante la colonia, pero ahora cuando Estados Unidos está estableciendo um, y, y más adelante, pues la, la, la migración necesaria hacia, hacia China. Pero la manera en que Nicaragua se vuelve más importante tiene que ver con el, con el gold rush, con, con el oro encontrado en California, um, que ya estamos hablando mil, 1850, que que se descubre oro en California y rápidamente las ciudades de, del este de los Estados Unidos tienen que avanzar hacia, hacia California, pero no habían, no habían carreteras, pues no había trenes. El tren solo llegaba ni siquiera a un tercio de, de la extensión territorial. Entonces la gente podía. tenía varias opciones. Pues una opción era ir. encontrar una carreta y aventarse tres meses. A través de, del, del, del Wild West hasta llegar a California. Y el incentivo era pues si llegas a California y encontrar oro, te vuelves millonario. Um, pero también, justo en este, en medio de todo esto, están obviamente las comunidades um, indígenas que completamente asesinaban a cualquier persona que, que, que pasaba. Pues. Um, entonces, este Prix Vanderbilt. Un, un sureño empresario um, conservador um, tío de anderson cooper el de cnn um, decide intentar otra manera de llegar a california más, más eficiente o más segura que involucra coger un bote desde de, de nueva york o florida ir a Nicaragua a través del río San Juan, um, aterrizar en, asumo que Granada o Rivas, mover todas tus cosas de un bote y del lado del Pacífico iba a haber otro bote esperándote para irte a California. Entonces, es como que esta, esta ruta internacional, um, que obviamente Vanderbilt podía poner impuestos o controlaba la migración o, o los impuestos a los barcos y todo, entonces se, se era un una movida super capitalista de, de un montón de gente que quería migrar a California y, y Nicaragua ya toma ese, esa mirada um, geopolítica internacional sobre el que controla el Nicaragua, controlar la migración y es necesario tener buenas relaciones con Nicaragua en la región o para los gringos es más fácil invadir y, y literalmente tener control de ese poder Um, en este tiempo también que tenemos esta, esta ideología del, del destino manifiesto, no sé cómo se dice en español, de a huevo, de, de esta justificación divina de que América le pertenece a los americanos, um, o que América es parte del el patio trasero de los estados americanos, mucho más después. Entonces... Aquí mucha gente ve esta, esta primera imaginario de la ruta como una oportunidad de, obviamente, industrializarse, um, tener poder geopolítico y, y, y poder competir. Um, pero, obviamente, como se aprovechó el descontento entre los liberales y los conservadores, y aquí cuando William Walker se avienta pues a querer controlar la decisión pero lo más importante es que fueron los leoneses pues que invitaron a Walker para ayudar a derrocar a los granadinos para ya romper este ciclo de, de, de gobierno entre León y Granada donde honestamente era un periodo de, de, de guerra civil constante y de la movida de, de, de la capital um, cada par de años supongo um, y de Willow Walker pues sí se conoce un montón um, pero la historia de él es mucho más complicada que, que solo venir una vez e intentar armar la regazón el más es si era un, un, un mercenario que fracasó varias veces en en Nicaragua y en Honduras y en... y, y sí. Sí.
1: Eh, en, en unos análisis que, que hemos hecho en la organización donde estoy, eh, retrotraemos como la cultura política o bastantes rasgos, pero bueno, no mucha gente lo ha dicho, pues no es nada nuevo. Eh, que nuestra cultura política básicamente se forma en esto, en este momento, y, y lo interesante es que hay una continuidad casi calcada de eso. Eh, por ejemplo, esto, esto de que, por ejemplo, las élites o, o quien sea que pretende el poder lo legitima hacia afuera, y y, y, y muy, muy fácilmente nosotros metemos a terceros en el pleito digamos en las en la, en la disputas políticas las élites casi siempre recurren a, a, a entes externos para resolver los problemas internos y eso pues desde, desde que parece ser desde que se fundó Nicaragua como nación eh, es así lo, lo pudimos ver en el diálogo por ejemplo que los que estaban ahí sentados, que eligió la iglesia además, cuando se les, se, les, se, les, se, les, se les dijo, digamos, no tienen legitimidad para estar ahí, no representan a nadie, la legitimidad ellos la consiguieron en la iglesia y en la OEA, y en ningún momento se intentaron acercar a la gente que estaba en los tranques. Entonces ahí vemos como calcado esto de, ok, hay alguien afuera que es el que me dice, o la iglesia o alguien afuera que me dice que yo puedo estar aquí sentado. Entonces solo como para, para ver eso, pues que yo solo veo como estas paralelas que además me asustan porque tienen siglos y no cambian.
0: O sea, y agregando a eso, este, esta, esta relación... Supercristiana, cristiana, pues, con, con Dios, que el último que justifica estas posiciones políticas. O sea, barbaridades se han hecho en nombre de Dios, pero esa misma cultura, pues, más de que mi visión ha sido justificada por, por, por Dios, es literalmente esta figura externa todopoderosa um, y, y que creo que estás diciendo que apunta a esta... A esta Falta de autonomía o, o falta de imaginario de, de, de autodeterminar o de, o de construir un, un poder popular um, de verdad. Sí, siempre, y siempre
1: pendientes de, de, del exterior, o sea, o, o, o que la fuerza viene desde el exterior. Y, y pues es que también, o sea, después vienen los, los gringos no, nos invaden, no, entiendo que o sea, el ejército gringo, la guardia gringa o lo que sea, o la, la guardia nacional, eh, era dirigida por, por gringos pues directamente. Entonces yo creo que es, esta historia como de tutelaje que hemos tenido, de pasar del de tutelaje de la colonia de, 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 de España a la de, a la de Estados Unidos, o sea, es que la pregunta sería cuando hemos sido independientes y en qué momento se puede comenzar a hablar de una independencia. También otra cosa que podríamos plantear aquí es lo, lo que siento también es que en este periodo los tiempos se confunden incluso con el presente, o sea, porque están todos como muy conectados. Porque, por ejemplo, ¿en qué momento entra Somoza a la, a, a la partida? ¿En qué momento entra Sandino? ¿Qué relación tienen Somoza y Sandino con, con, con el, el, el imperialismo? ¿Qué relación tienen con Estados Unidos? Y un bache que tengo ahorita, por ejemplo, es qué sucede después de William Walker. O sea, William Walker es expulsado. Eh, ¿Quién toma el poder? ¿Cómo, cómo es tomado? ¿Hay un, ¿Hay un diálogo, un arreglo o un pacto entre, entre, entre políticos, de, de conservadores y liberales? ¿Cómo se estabilizó la cosa? Ahí, ahí no sé si vos tenés algo de información.
0: Sí, o sea, bien, bien podemos entrar a eso. Pero siempre dejando que, que o sea, Somoza y, y Sandino um, lo vamos a ver esta semana que viene pero uh -huh. las condiciones ideológicas ya se están estableciendo, como decimos. Um, Entonces, sí, en ya, 1850, Walker viene a Nicaragua por invitación de los leoneses para derrocar a, lo, a los granadinos. Juntos los leoneses y Walker derrocan a los granadinos, pero después um, Walker derroca a los leoneses y se establece presidente um, de Nicaragua. Um, y reinstituye el, el, la esclavitud, porque recordemos que Walker viene de esta mentalidad um, sureña, conservadora, que ha creado su su, su, su ideología y sus recursos a través de la esclavitud. O sea, Estados Unidos todavía está super heavy eso y todavía hay, está comenzando la guerra civil gringa. Entonces... Walker también está buscando um, apoyo para el sur o, o, o recursos económicos para el sur para derrocar al, al norte de los Estados Unidos. Entonces una ideología bien, o sea, completamente racista y fundada en, en fundamentos religiosos también. Pero lo que Walker logra hacer sin querer es que los leoneses y los grenadinos separan sus diferencias y se crea por primera vez, supuestamente, una unión um, nicaragüense en contra de este invasor extranjero, pues que León y Granada logra um, pacificar sus diferencias ideológicas y, y se forma pues, un, un, un frente um, unitario que también incluye obviamente a, a las comunidades indígenas y sucede la gran batalla de San Jacinto, que no sé si, si la gente ha tenido un chance de ir a visitar um, el sitio, um, que qué les pareció, cómo se cuenta la historia de eso, de los pocos museos históricos que hay. Y también de manera más ideológica y graciosa, pues yo siempre regreso a, a, Andes, a Andrés Castro y esta figura de de literalmente improvisar, agarrar una piedra y matar a alguien con una piedra. Um, creo que es bastante peso estético en, en esa escena. Um, y escribí, o sea, bien graciosamente sobre lo que representaba esa piedra y y las flechas y esta necesidad de, de, de improvisar y de construir armas con lo que se estuviera al lado. Pero Inmediatamente de eso, pues, se entra al, al peri a los 30 años conservadores. Porque Granada primero está enojadísima de que el León invitó a Walker. Um, o sea, este la, 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 como cuento la historia, bien vulgarmente, pues. de Que entramos a este periodo de 30 años conservadores. Y Nicaragua está en, en, en una economía del, del postre. Que significa que que Nicaragua produce azúcar, café y frutas para exportar a, a Europa predominantemente, pero eh, eh, no produce el platillo principal, pues no está produciendo carne ni grano, está produciendo lo que se come después de este plato principal. Y, y desde una perspectiva material, la cosecha del, del banano, del café y del azúcar no necesita de grandes fábricas, no necesita de una, infra una infraestructura sofisticada, más bien solo necesita gente que, que lo recolecte y un puerto para, para, para exportarlo. Entonces, en este periodo de 30 años conservadores, ya 1860 a 1890, mientras el mundo entero se está industrializando masivamente, Nicaragua... Y Costa Rica también, Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Um, Nicaragua sigue estancada en esta ideología conservadora que no quiere industrializarse. Um, y, y no se aprovechó la oportunidad de, de abrir um, y de, de industrializar el país um, hasta Celaya. Pero, pero así es como entiendo yo la historia de ese periodo, inmediatamente después de que Walker se va, de que literalmente hay gobiernos conservadores por 30 años. Um, no sé si eso se atribuye a literalmente una ley que prohibida que a los liberales a lanzarse de como candidatos o de esta conciencia pública de que los liberales van a invitar de nuevo a los gringos a venir a intervenir.
1: Sí. Um, hay, hay un ensayo que, que llegó a mis manos por casualidad de un señor que lo escribió. Pues, rica, eso fue en mil. Déjenme Esto es de. No tengo la fecha, pero no está muy alejada de esta época. Carlos Selva se llama el autor. Eh, en resumidas cuentas él dice, después de la guerra con William Walker, no, antes incluso, después de, la, de, la, de este pleito entre si adherirse o no al imperio o a un imperio, en Nicaragua no hay diferencias ideológicas entre, entre, los, entre los políticos. No existe ninguna diferencia ideológica, lo único que existe son diferencias de intereses. O sea, y el Estado, se ve, el Estado Botín, se ve como, como un premio de guerra, digamos. Entonces yo hago la guerra o yo hago las elecciones como un método para acceder a, a enriquecerme o a usar toda la, la, la herramienta del Estado para favorecer a mis negocios o a, a, o, o, a mi, o, o a mi círculo, digamos, de poder. Y es ahí también donde entran en relación las élites económicas con las élites políticas. Digamos, no es como que las élites económicas se meten directamente en política, pero sí están como al lado del poder siempre. Y esto es súper importante también para entender cómo, cómo se piensa la institucionalidad, entre comillas, del país también. Eh, que, que eso, pues, o sea, no, el Estado... Es una herramienta para manejar la finca, digamos. No, no tiene sentido pensar en ninguna institucionalidad, esto que le llaman Estado de Derecho, en, 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 en esta época, y, pero parece ser que todavía ¿no? eh, está presente eso. Entonces, eh, es recalcar eso, pues que no hay diferencias ideológicas. Pues esto de los conservadores y los liberales, al final, bueno. Está un poco esto que estás diciendo, también está el tema de la religión muy fuerte, pero los liberales no son tan liberales, y los conservadores no son tan conservadores. O sea, todavía hay un... Menos, creo que los, los liberales pugnan por, por quitarle poder a la iglesia, poder económico, eh, pero en realidad no quieren exactamente un, un Estado moderno liberal. Simplemente es como un arreglo de cuentas, ¿el ¿sí? siento? ¿Quién va a controlar ahora esto?
0: Kelvic, Silvio o Luis, si quieren aportar algo a, a, a este periodo o cambiar la conversación o, o cualquier duda que, que tengan o, o curiosidad um, que le ha marcado, tal vez. ¿Cosas que leyeron esta semana?
3: No, la verdad, yo estoy en blanco, muchachos, acá. Eh, no sé, eh, de chiquito, ¿verdad? Una curiosidad. Aquí andábamos de peluca también. ¿Cómo así de peluca? No sé, en estas representaciones de, de, de pre-independencia eh, eh, la gente usaba
0: peluca. O sea, el... Ah, déjame ver. Es bueno revisitar pues el archivo visual que exista de este periodo, pues obviamente la fotografía todavía no existe. Pero en el mundo No creo que las pelucas ya las pasamos, las pelucas son son mil, 1600, 1700, son victorianas. Sí, no llegamos a ese fashion entonces. Pero ya 1700, 1800 el supuesto um, renacentismo, pues o el esta movida científica en, en Europa, cuando ya se cuestiona el poder divino de los reyes y se apunta hacia una república, una democracia. Pero si estoy viendo fotos, o sea, Napoleón Bonaparte es de 1769 al, 18, al 21. Y, y, bueno, los ajá. y los presidentes gringos pues no ocupaban, no ocupaban peluca tampoco.
3: Ya era el nuevo mundo, tal vez era la modernidad ya,
2: ¿no? Sí. Una de las cosas que, que, que habías mencionado las semanas anteriores era sobre que en este periodo se generan estas cosas de identidad y fíjate que o sea, yo, yo no sé cómo se, se generan, porque para mí este periodo está como comprimido, ya sabes, cuando, cuando lo aprendes, aprendes el nombre de todos los próceres y no sabes qué hicieron o qué tan distintos en el tiempo están, mm. o, o, o todas estas cosas, y, y, y de repente no, no sabes, pues, qué, qué es qué, porque solo, solo son las figuras y eso es todo, pues, y ponés en el, tenés un mural en la primaria y en la secundaria donde están todos revueltos y, y así sin, sin su rol y están divididos por países cuando en realidad estaban, esa, geográficamente tal vez estaban ahí, pero, pero no estaban luchando por una idea de un, de un país, pues porque eso viene después. Y no sé, me queda, me queda esa curiosidad de, 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 de que si eso es algo que, o sea, estas ideas de identidades, son los que generan la separación o si es la separación lo que genera la generación de identidad y, y, y eso pues porque me parece que es un proceso que tomó bastante tiempo y, como y, y que en Nicaragua no pasó así o sea que no hay una una cosa que determine pues ahora somos nicaragüenses por esto ¿no? simplemente fue porque una persona quiso decir ok, este es el territorio que mandaba dentro de la federación y ahora es mi territorio, punto. Ya, todos los que están aquí adentro son nicaragüenses de ahora en adelante. Y todos estos nombres, de los catrachos y todas esas cosas, estaba leyendo por qué sale el nombre de catrachos, y es por un apellido uh -huh. de, un, de un general catalán en Honduras, y que, Satruch, algo así, y que no lo sabían pronunciar bien, y que de repente los catrachos eran todos los que venían bajo el orden de, de, este, de este general Satruch. Y, y pues ya, eso es todo. No sé. <risa>
1: Identidad azarosa sería eso
2: sí, porque, o sea, si, si lee, es, no, no sé, no, no es tal vez de leer, pero sí está como dicho que, que estos estados surgen a través de la guerra y la guerra que, que pasó fue en México, ¿no? O sea, con, con, contra los franceses y, y después también los. O sea, es casi como una gran casualidad la independencia de Centroamérica porque todos están en pleito entre sí. Nicaragua y, y la federación, pues esta, esta zona está viendo cómo el imperio de España se está disolviendo por su conflicto interno y, y por la lucha que tiene con otra, otras facciones, pues no, no directamente con, con esta región. Y simplemente, una vez que sucede la independencia mexicana, dicen, bueno, ¿por qué nosotros también no lo hacemos? Y termina siendo ese punto, o sea, como una consecuencia de la guerra que sucede en otro, en otro lugar, creo. Y no, no hay ese, ese como sentido de guerra, pues, que quedan cuando se generan otras naciones. Y, y también, por, no sé, es, es, es bien extraño el. el, el ese, ese momento de concepción del país o de la región
1: yo creo que ese espacio extraño y movedizo de la identidad es una de las luchas culturales después y que no sé, puede ser que sigan vigentes. Entiendo que, por ejemplo, Sandino, hay, hay una identidad que plantea Sandino, que es la identidad del antiimperialista. El nicaragüense se define por la resistencia ante el extranjero. Después hay otro pilar que se supone, pues, o, o el discurso político lo planteaba así también, que es el Darío la poesía, todo ese rollo, el huehuense, y después, pues, para el Antonio Cuadra, creo que ha influido, no sé qué tanto ha influido, la verdad, pero sí, yo creo que todos aquí leímos, en mi, en mi colegio, por ejemplo, lo leímos como la identidad nicaragüense, o sea, aquí está, nos la ponían en la mesa, aquí está la identidad sí. nicaragüense.
0: Yo, sí, hablando de esta, de esta conectando este, esta, esta conversación sobre la identidad y sobre la conversación en el chat sobre el, el, la feminización, um, después de 1850 se comienzan, comienzan a tomar poder esta Academia de la Ciencia y esta Academia um, Naturista, al, o sea, antropolo, al, Antropólogo, o sea, los museos coloniales se están construyendo en, en Inglaterra entonces en Nicaragua, a la región nicaragüense llegan bastantes, um, no antropólogos, pero geógrafos, llegan bastantes geógrafos y llegan bastantes naturistas a querer a describir el paisaje. Y este estoy referen haciendo referencia al trabajo de, que, que, que compartí y, y tengo el libro de Paisaje Nación que se los voy a mandar, pero um, si sí, por favor no se lo pueden compartir a nadie. Um, entonces, en este periodo cuando la identidad de Nicaragua se está construyendo, no internamente, pero también externamente. O sea, Nicaragua como este territorio um, exótico, lleno de, de, de trabajadores serviles, lleno de um, abundancia, lleno de oportunidades económicas, lleno de... de paraíso en la tierra, o sea, está toda en el imaginario europeo, pues se está más popularmente construyendo esta idea de, de, el, de la vacación exótica, de este, de este espacio exótico, um, domable, domesticable, um, y lo, lo vemos también obviamente en la relación entre Inglaterra y, y, e India, um, Inglaterra, Francia y sus colonias en África, Um, entonces esta, esta visión cosmopolita de, de Nicaragua es definitiva, definitivamente como que un espacio para, para invertir, un, una tierra um, para aprovechar um, y bastante de la escritura está construida para seducir al inversor extranjero y seducir al turista extranjero para visitar e invertir en, en Nicaragua. Um, y aquí, cuando el paisaje se vuelve, pues, una metáfora um, femenina de algo que se domestica, algo sensual, algo, algo misterioso, algo, o sea, domesticable. Um, no solo en el paisaje, pero también en la población misma, que somos, que somos naturalmente serviles y queremos como que... Um, atender a esta gente blanca inversionista que va a, ven que va a venir. Um, me parece súper interesante toda esa conversación sobre el, la metáfora del territorio, porque um, a mí me interesa estudiar bastante esta cuestión de la gentrificación y el turismo y en este periodo donde, donde literalmente se replican estas retóricas sobre Nicaragua, pues a, idealmente antes del 2018 también, pero si analizamos Um, esta propaganda turística de Nicaragua como la tierra del lago y volcanes, todas estas escenas con drones sobre la costa caribe, los, la isla, el volcán Masaya. O sea, literalmente se sigue replicando esta, este imaginario de Nicaragua como un espacio única y original. Um, cuando al mismo tiempo se borran un montón de, obviamente, Um, contradicciones internas de la pobreza y la violencia y, y la dictadura. O sea, es, es interesante cómo es compatible una imagen exótica de Nicaragua y también un, una dictadura, pues al mismo tiempo. Um, no sé si alguien quería agregar en, 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 en este imaginario del extranjero sobre Nicaragua.
2: Yo quería, quería mejor me corté ahorita, pues que antes de, del 2018. Estaba viendo, pues, por, por fregar, estaba viendo la, la oferta de bienes raíces en Nicaragua. Y, y eh, los lo reviews de los gringos eran como, querés vivir en un lugar donde ser cristiano este, esté bien visto, pues, y que nadie te haga mala cara por, por ser creyente o por, ya sabes, ese tipo de cosas también me parece que, que lo utilizan como, vení aquí y nadie te va a juzgar, es una especie de safe spot para, para el, si sos un extremista religioso en Estados Unidos o algo así y pues, what the fuck, honestamente <ríe> y sí, sí, me parece que es una especie de de, de, que, de lo que queda de, de eso, de esa romantización de, de lo lejano y lo exótico donde vos podés ser un hombre blanco y que nadie te diga nada nunca
0: o sea, y lo trágico es cuando combina esas narrativas con la explotación sexual um, que una vez, hace como 10 años, estaba investigando esto y entré a un foro. O sea, literalmente un foro sobre, hablando de Granada, y un foro sobre precios de hoteles y, y, y qué bonita era la gente o las mujeres. O sea, literalmente lo más asqueroso de, del mundo. Literalmente un montón de, de gringos comentando sobre sus capacidades para coquetear y, y literalmente abusar de, 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 de las mujeres en Granada. Fue o sea, totalmente asqueroso. Y, y también la, la audacia que tienen los gringos para no considerarse migrante y considerarte expat expatriar. Eh. Expatriotas, pues, de que, de que si nosotros hacemos lo mismo que están haciendo mm -hmm. ellos, somos, somos migrantes, pero si ellos vienen, o sea, es, es extra, extremadamente frustrante que, que Nicaragua no, no tenga esta autonomía de decidir su propio imaginario y autodeterminación. También es que lo venden así.
2: O sea, eso es lo que te están vendiendo, que puedas venir a ser un americano en otro lugar, más caliente. Algo así, no sé.
0: ¿Qué problemas actuales tienen su raíz en esta época?
1: Bueno, en principio el de la identidad, eh, no sé, um, creo que no, no, no tiene raíces aquí, pero es una continuación y una, como vos también has dicho, como una solidificación, digamos, de élites autóctonas o élites propias de, del país las grandes familias, los grandes capitales se están acumulando y eso define lo que ahora siguen siendo las relaciones patrón mozo de, de la política este, recordemos que hasta no hace mucho eh, solo podían votar hombres con cierta cantidad de dinero o propiedades este y eso fue hace nada, pues, <ríe> en términos históricos, eso fue hace nada, venimos de eso. Pero que incluso, por ejemplo, me contaba un, un amigo que estuvo en el servicio militar, que cuando ellos fueron a, a la, al, al, al norte, no sé, a, a un lugar bien alejado, eh, el señor le dijo... Que él estaba esperando a que viniera su patrón, cuando le dieron tierras, pues, él estaba esperando a su patrón para devolverle lo robado. Porque, pues, no era de él, la tierra no era de él. Y no, no tenía ningún, en, en, en su imaginario, no tenía ninguna idea de, de que él tenía derecho a tener tierra, pues, y a vivir bien. Él era un mozo, él era un vasallo, digamos, de, de una tierra. Y, y me pregunto hasta qué punto eso ha cambiado.
0: Creo que sí, o sea, un, un... buscar las raíces de las cosas es, es, bien, es, es, es bien importante para darle como que un, un origen o un, un, un espacio ideológico de donde, de donde surgen. Um, pero se hace eso para, para reconocer que, que, de nuevo, son, son tendencias políticas, son proyectos políticos, no tienen nada de natural o, o cristalizado o, o se pueden cambiar. Um, y, y es súper importante hacer esa, ese, esa estrategia de, de cómo actualmente vivimos estas decisiones que se tomaron hace 250 años um, y, y cómo se expresaban en ese, en ese momento cómo, cómo han cambiado y cómo, cómo se han vuelto expresiones más sofisticadas y, 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 y complejas Um, pero sí, la, 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 la identidad nica es súper es super grande. Este binario político también, que lo tienen los gringos bastante. Esta, esta, re, esta relación con la tierra, con el extractivismo, con los recursos naturales. Um, y y por, supuesto mente, o sea, por supuesto lo que menciona Herdy sobre estas relaciones um, personales de, de ma, maestro-esclavo, esta, esta necesidad por la jerarquía sagrada, o esta, esta idea de que los expertos son los que, los que mandan, o sea, esta institucionalización de la jerarquía y de, y de la guerra. Um, metáfora de, de... el béisbol todavía no, el béisbol entra con, con los marines. Um, a como lo entiendo yo. Uh -huh. um, pero después, o sea, justo ya finalizando eh, este siglo, um, los conservadores pierden, no sé cómo pierden, <risa> um, pero entramos a Celaya y al, al, a, a las decisiones que tomó Celaya, que obviamente como, como liberal quiere construir un canal en Nicaragua, pero también la el anexo bien violento de la costa caribe también sucede aquí. Entonces se quiere, se quiere pensar en estas decisiones que, que, que marcaron la Celaya, que obviamente marcan la mirada de los gringos. Y, y Darío se introduce más 1890 a 1910, um, porque él nace en el 60, creo, y está bien Chatel, pero después. Esta idea de, de, del modernismo en la literatura es, es más bien a finales de ese siglo. Porque Azul, cuando se publica? En 1888 se publica Azul.
1: ¿En qué, en qué año entra Celaya?
0: Celaya José Santos Celaya en 1893. Uh -huh. Es cuando se vuelve presidente y y sí, o sea, la, la integración de la Mosquitia, pero también su agenda liberal y, y comenzar a querer gestionar el, el, el canal interoceánico y buscando apoyo internacional para construirlo, porque ya um, el canal de Panamá todavía no existe, eh, porque Panamá como país todavía no existe hasta, hasta un par de años después.
1: Sí, yo creo que otro, ahorita estamos viéndolo como desde el punto de vista solo como de, ¿cómo decirlo? Destructivo. Pero un ejercicio interesante también sería ver cómo se han venido ampliando ciertas cosas, cómo pueden incluso haber pequeñas victorias, aunque sean parciales. Eh, no sé, o sea, aunque, no sé, por ejemplo, se me ocurre, no, no es de esta época, pero con, con el, el voto femenino, eh, que se, la, la lograr el, el, el voto de las mujeres. Yo entiendo que fue una movida de, de Somoza para ganar votos, básicamente. Sí, y que al final el voto de las mujeres era promovido por la élite de pues que eran las que tenían acceso a educación y todo eso pero digamos que es un pequeño un pequeño paso pues una pequeña victoria eh, no sé entiendo que por lo menos en, el, en, en en el en el discurso se la haya plantea la modernización del estado plantea eh, la separación del poder con la iglesia que será uno de los pleitos más fuertes que en el conservadurismo. Este, entiendo que también se, se amplía el voto, el, el, el sufragio universal, ya no, no es esta plutocracia, digamos, de, de que solo votan los que tienen cierto capital. Incluso puede ser que, a pesar de la élite, el Estado se ha tenido que ir ensanchando, se ha tenido que modernizar, ¿no? Acercar a eso exactamente a la democracia liberal, aunque siempre, nunca completamente y, y, y siempre como con zancadillas. ¿no? O sea. Entiendo que también aquí parte, eh, eh, a ver, el, el último conservador de los 30 años conservadores cae porque se quiere reelegir que la estabilidad que consiguieron los conservadores era por la alternancia en el poder. Que poco tiene que ver con la democracia en realidad eso. A mí me parece la alternancia en el poder. Al final la, la, es simplemente dame, dame espacio a mí, pues que ahora voy a mandar yo. Y se rompe y se la haya pues, plantea una nueva constitución, la libérrima, famosa, pero que después poco, te, ya, y que entiendo que era una constitución bastante progresista, digamos, para la época pero que inmediatamente después cuando, cuando quiere este, centralizar el poder la comienza a cambiar él mismo bueno. I, um, Entiendo que nuestras constituciones nuestro aparato legislativo es súper tuani incluso ahorita, en materia de muchas cosas pero la realidad nunca sigue a la, a la, a la letra y eso es un fenómeno interesante aquí en Nicaragua.
0: O no sé si en todas partes. Estoy leyendo un poquito más sobre este periodo conservador um, y específicamente cómo que estaba pasando pues en, en otros países centroamericanos? Pero o estábamos sea, hablando sobre la influencia de los alemanes en, en Nicaragua con el café y con el, con el cacao. Pues, y en este periodo donde bastante migración entra uh, al país y a toda Centroamérica pues de bastantes migrantes europeos. Y pensar el café también, como. ¿Cómo vino toda esa gente? Pues México pues, ya tenía un puerto bien, bien grande, y tiene internacional, in Italia, Alemania, Francia, España. Um, porque sí, o sea, también la gente está. Está saliendo ahí, hay mejores rutas internacionales, la gente vendía todo y buscaban una nueva vida aquí, trabajando, pues. Pero las grandes migraciones suceden también más a finales de, de los 1800, pues. Y toda la influencia de los anarquistas y marxistas es cuando migra, pues, de, de, de Europa hacia, hacia Centroamérica.
1: ¿Qué tipo de migrantes tenemos aquí? ¿Qué tipo de gente viene? Y entiendo que se han hecho comunidades ya. O sea, ahí, ahí están los Belis, los pelas.
0: Lo que sí conozco, pues, es cuando se construye el canal de Panamá. Hay un montón de migración a Panamá de, de migrantes italianos y vienen a trabajar, vienen literalmente solo a, a trabajar todo el día en eso. Y la mayoría se mueren por, por en el caso de Panamá, los lo, los mosquitos, um, los zancudos, pero también intentan hacer un montón de, de sindicatos laborales porque es, un, es una práctica mucho más común en países industrializados pues como, como Italia. Entonces exportan todo lo que aprendieron en la fábrica allá o sus generaciones familiares y, y entran a través de, a través de Panamá. Um, pues Nicaragua pues ya tenía un puerto, entonces cualquier gente de, de Nueva York podía viajar a Nicaragua um, directo a Granada y también México, era un puerto pues súper importante porque México ya se está obviamente industrializando masivamente y recibiendo un montón de migrantes de, de todas partes del mundo. Um, pero sí, es predominantemente europea y y obviamente migración de África se, se centra en, en, la, en el Caribe, pero migración um, asiática no conozco mucho, pero sí sé pues que en, en países como Perú, um, Brasil y, y, y en México, ya las, las comunidades asiáticas, japonesas, chinas están creciendo bastante, y los palestinos todavía no han entrado a, a Centroamérica, creo. Ahí es,
1: ahí es interesante el caso de Honduras. Las élites hondureñas son, son árabes, de origen árabe, ¿no? No sé. Soy... Es, es, es rarísimo, es rarísimo eso. <risa> bueno, ahí tenemos a, a Bukele, que es de ascendencia palestina, entiendo.
0: ¿Alguien se ha chismoseado los archivos de, de Enrique Bolaña? Yo me metí
2: ahí, ahí puse dos libros, uno que escribió Pedro Joaquín Chamorro, sobre toda la República Federal, pero es un montón, es un montón sí. y, y honestamente me intimidó. Eso, sí. O sea, sí. Es un montón de tiempo también, y eso es lo que le estaba diciendo antes, que, que siento que está comprimido todo, y que... O sea, no lo, no lo puedes entender eh, tan bien porque, porque ocupa tan poquito espacio, tanta información. Creo yo. Sí. Y me costó, o sea, me cuesta todavía entender este periodo y, y las consecuencias. Y me parece que es eh, un poco grave porque, porque sí tiene un montón de efectos en, en, en cómo funciona el país en, en relación con los vecinos y en relación con los poderes grandes. También.
0: Otra, otra cosa que pasa en este periodo, pues que lo hablamos la vez pasada, es la construcción de, de Managua como, como capital, como, como supuesta tregua entre León y Granada, justo en medio. Y ya, pues. Ese rollo no me lo
1: sé, la verdad, para nada. O sea, no sé cómo funcionó, quién lo eligió.
0: Creo que justo después de, de, de cuando ya entramos al periodo conservador, um, sí se tuvo que comprometer, pues, donde que la capital no iba a ser una a la otra, pues, en nombre de la democracia o lo que sea. Y, y se elige Managua, literalmente, porque estaba entre los dos. Um, y al lado del de lago, pues creo que habían buenas condiciones. Pero, pero ya, o sea, solo tener un, un, una ciudad capital o, o, o edificio e infraestructura, infraestructura um, gubernamental y estatal ya te resuelve un montón. Y sí, formaliza un montón de cosas en vez de estar cambiando la capital y quemando edificios. Um, de ambos lados, entonces creo que era más fácil construir unas nuevas ciudades de cero en vez de meterse a ese relajo <ríe> Sí, no, hubieron terremotos, o sea terremotos en 1800 había, no he escuchado mucho
1: Sí, hubieron otros también
0: pero O sea, también es interesante hablando de esta relación entre los sistemas de producción alimentaria y la ideología política, pues qué tipo de, de, de relaciones sociales incentiva el cultivo de café o qué tipo de relación con la tierra incentiva el cultivo del café y, y literalmente como es es totalmente arbitrario pues de que el territorio de Nicaragua tuviera volcanes que logran fertilizar um, los pueblos y, y crecer café de esa manera, en contrasta, contrastado con, con donde se puede cultivar café en otros países, pues. Y, y el café en sí se ha escrito bastante como, funso, literalmente revolucionó el mundo, este consumo de café, um, y, y como la iglesia estaba en contra del café porque era, era era del demonio porque te daba energía.
1: <risa>
0: ¿En, qué, ¿En qué época es el boom del café? 1850 uh, y a ocho, o sea, a partir uh -huh. de ahí, pues, porque el café la gente lo, lo tomaban, los europeos lo, lo conseguían a través de, de Arabia Saudita y, y el Medio Oriente y, y lo comenzaban a tomar así. Porque el té no era suficientemente fuerte, o, o era más difícil de conseguir, o, el, o solo lo conseguían desde China. Pero el café ya... Hay un montón de... Hay, hay un libro, predominantemente en, en inglés, desafortunadamente. Pero... Pero sí, y actualmente, pues, el, el imaginario gringo es de que Nicaragua produce el mejor café del mundo, pero no produce tanto. O sea, si Nicaragua dejara de producir café, nadie se daría cuenta, porque estamos compitiendo contra Brasil, que produce como mucho más. O sea, un, 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 una finca en Brasil es del tamaño de Nicaragua, Vietnam, o sea, entonces... Costa Rica también produce un montón de café.
1: Pero eh, son como gourmet, ¿no? O sea, lo, ese es el mercado.
0: El, el mercado de nosotros sí es más gourmet, o sea, no es, no es industrial porque no hay suficiente... Creo que económicamente no sale. Um, pero la cagada después de que Nicaragua produce buen café, pero todo el mundo toma express, toma in, café instantáneo. Es como que está... Esta, es cosa sí. esta cosa es más es trágico, pues, de que la gente que los trabajadores que crecen esto no tienen acceso a literalmente el buen café que, que producen, pues, tal vez sí, o sea, creo, ojalá que, que la gente donde trabaja se lleve su bolsita o algo así, pero a nivel en nacional. El norte,
1: yo, en el norte la gente ve el café de palo, o, o que siembran, o, 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 o desde ahí nomás, de las regiones en el Pacífico creo que es que nos llega menos aunque ahora creo que se está comerciando más bueno, no sé pues creo que también hay más
3: cultura eh, de café y, y más información y más cafeterías y más baristas eh, se ha ido sofisticando el asunto también con a medida el producto se ha dado cuenta que es tan bueno creo que también hay mucha gente que se ha venido especializando en ese tema también eh, Sí, eh, el café eh, mueve un montón acá, eh, es absurdo la cantidad de gente que trabaja en el, en el café, la, la cadena es gigantesca, la cadena de valor de café. También eh, siento que el impacto a nivel ambiental es bien grande, aunque las personas digan que sí necesita un poquito de sombra, pero realmente es, es, es bien fuerte el, 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 el impacto que tiene a las escalas en las que se desarrolla en Nicaragua. Y luego toda la cadena que, pues también hay una cadena de pobreza en el café. Y la desigualdad ¿Qué? también. Que de, 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 de la taza te cuesta 100 pesos, una taza de café en la casa del café, pero
1: ¿cuántos de esos 100 pesos le llega a la gente? Pues? Uh
0: -huh. otra,
1: otra cosa relacionada al café que me acuerdo ahorita es que en la finca cafetalera era casi, casi esclavitud lo que había, o sea, lo, los los hijos de, de, de la familia que, que nacían en las, en las fincas eran, eran casi, digamos, de la finca, digamos, ¿no? Y entiendo que hubo un momento en que se planteó una ley de vagos, algo así se llamaba, que era para gente que no quería trabajar, porque es que literalmente daba lo mismo trabajar que no trabajar, pues, o sea, igual ibas a vivir en una mierda. Entonces... Entiendo que la ley de vagos lo que decía era esto, ¿no? Con el boom del, 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 de la cosecha del café, alguien tenía que sacar ese café. Y mediante ley del Estado se obligaba a la gente a trabajar. Otra vez ese, esa, esa cercanía entre el poder económico y el poder político.
0: Y también comenzamos a tener las Bananas Repúblicas, pues, o sea, este, este, esta, este formato social, político, económico de configurar un territorio a través de jerarquías o, o, o lo trágico es que le, le pagaban a la gente con bonos que solo podían consumir adentro de la compañía misma, o, o literalmente vivías donde trabajabas, y, y eso lo, lo vemos bastante todavía, pero las Bananas Repúblicas sí... Comienza, comienza esta explotación globalizada y la privatización masiva de, de territorios y, y literalmente esclavitud um, bajo diferentes condiciones. Y total, totalmente de acuerdo que el, el café, um, el impacto ambiental del café es fuertísimo y actualmente se está buscando cómo hacer, cómo aprovechar Toda la pulpa del café, pues, toda la, la cáscara para hacer té y crear un nuevo mercado que aproveche todo lo que se ocupa del café y para que no contamine ríos, cosas así. Um, y también vemos lo frágil que el café, pues, cuando, cuando vemos el cambio climático, la introducción de nuevos um, hongos o parásitos que comen café, literalmente pueden destruir todo en una, toda una economía en, en, en medio año, solo, solo porque se introdució un nuevo insecto y ya demuestra la fragilidad de, de toda esta industria, pues que no es tan estable como pensábamos.
2: Y, y no solo eso, este, estas nuevas eh, certificaciones, ¿sabes? Fair trade y y todas estas cosas están manejadas por mi, mi tesis la hice sobre café y sobre estas certificaciones y básicamente lo que encontré con, con los datos era que, que era una trampa de pobreza literalmente porque venía Nestlé y te imponía un, ciertos parámetros para, para, para estar certificado y eso solo te servía para Nestlé pues obviamente tenías que hacer un montón de inversión y si Nestlé de repente encontraba otro otro país que le, que, le, que le daba mejor precio, o lo que sea, pues, que, que, que fuera más fácil de explotar, digamos. Entonces se iban y dejaban zampados, pues, a la gente que, que, que había hecho todas esas inversiones y, y terminaban quebrados, quebradísimos, pues. Y, y eso es como lo más común. <risa> es el, el efecto más común. El, el granjero de café, pues, el, el que tiene una, una finca de café, que queda mejor después de una certificación, es como la excepción casi que, y es súper triste pues, porque ya, es otra forma de, 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 de la explotación desde afuera, porque al que le interesa eso es aquí, y ya.
0: Oh, me interesa conocer más de eso, sobre cómo este proceso de certificación de, de café orgánico, es súper difícil de conseguir ese nivel y si realmente hace la diferencia, o estás mencionando de que es un estándar arbitrario, que, sí. que hay maneras mucho más saludables de cosechar café, pero solo por no tener ese sello, ya la cagás en un Lo, lo en que un pasa mercado. es que
2: lo, lo que hacen es que se diferencian entre sí, por ejemplo, Nestlé tiene, tiene una que es con Nespresso, y ellos, y ellos tienen su, su propia manera de hacerlo, y después está Starbucks, que tiene Starbucks AAA, y así así, y, y todas tienen un precio pues. o, sea, todo, o sea, no es, no es gratis sí. hacer, hacer fair trade o hacer este, orgánico, todo es una inversión para poder también venderle hay... a otro mercado
3: sí. las certificaciones también, por ejemplo, eh, te obligan a no tener niños trabajando en el campo a darle condiciones mínimas a los trabajadores también o sea el, la gente que anda cortando café defeca en el exterior este, eh, no tienen que protegerse de la lluvia tampoco y usualmente anda con sus niños ahí o sea, aunque yo he visto fincas que están certificadas y hay niños ahí trabajando
2: sí, lo que pasa es que no hay este como se dice vigilancia de estas cosas o sea, tenía... y también pues, está como bien distante de la
3: realidad no o sea si uh -huh. la, la mamá no tiene con quien dejar el niño
2: exactamente entonces, vos le pones estas restricciones a una, a un finquera, a una finca que el 95% de la gente que produce café en Nicaragua es, es micro, es una pequeña familia.
3: En y, el caso del cacao, eh, sí podría mencionar que sí les paga mucho mejor el producto. Pues. La, 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 los productores que he visitado en estos dos años que tengo trabajando en ese proyecto, eh, sí te das cuenta que la, los chavalos se esfuerzan, la gente se, los productores se esfuerzan por tener esas certificaciones para el cacao. Entonces, no sé, pues, eh, no sé si me imagino que tal vez en el café no, no se han creado los estímulos suficientes o no se ha revisado la estructura, ¿no? Pero en esos productores o en esa burbuja en la que he estado, pues sí les pagan mucho mejor. Sí, sí tienen muchos beneficios. ¿no?
2: Depende también, o sea, ¿quién, quién está financiando todo eso. Porque o sea, si viene una, una empresa grande desde afuera y pone todo el dinero ¿so, simplemente porque quieren tener un proveedor, básicamente. Mm -hmm. Entonces ellos hacen lo necesario para tener el sticker en su producto sí, y también. no les importa. Y también. no es tanto por el productor, pues. o sea, es un efecto secundario que no, no les interesa, creo.
3: Sí, al final es como élite, ¿no? Pues que tener ese sello te puedes vender más caro el producto, pues no necesariamente la estructura funciona para todo.
2: Sí, y es un poco de suerte también, o sea, si, si te toca estar en la región donde, donde digamos... X compañía llega y decide, ok, aquí voy a poner mi finca de X cantidad de hectáreas son so lechero, pues, ya está. Sí. No, no es una cosa de que ah, te van a venir a buscar porque estás haciendo las cosas bien, a como ellos quieran, creo yo.
3: El año pasado salió una noticia que se había aprobado en Nicaragua una plantación de cáñamo. De, 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 y, y superando, ¿me entendés? Super fuera del marco real de la realidad que hay en Nicaragua, de cómo se percibe a la gente por la marihuana. Pues. Okay. No agarran a los grandes, agarran a que gente fumando por los emanados.
0: ¿Ustedes creen que en Nicaragua hay, o sea, cultura de, de, de cafetería o, o cultura de tomar café? Ha ido mejorando. En, ha ido mejorando. Sí, eh, pues en el 91 no te
3: aseguro que no había ninguna cafetería en el país. Ya en la aquí, clase media, por lo menos, ¿no?
1: Ahora se está viendo más.
3: Y, y pues el café creo que también culturalmente, pues siempre es fuerte acá. Pues, la gente en el campo no empieza sin café. Y aquí en Managua también, pues toma, tomamos café. O sea, yo siento que son pocos los que. No, no digo que todos, pero sí son. La mayoría diría que tomamos café.
0: Pues. Porque una gran influencia o sea, global de, de este incentivo de, del café um, surgió bastante de esto, de estas cafeterías en, en Francia y España, pues, de que la gente era un espacio para reunirse, discutir sobre política, tomar café,
1: comer los así. Eso, sí.
0: Pero en Nicaragua, pues, no sé. Sí, eso pasó.
3: No en el caramanche el viejo pasaba eso. Ajá. Pero yo no. De hecho, muerte. hay pocos espacios de socialización así, ¿verdad? Ahora. La colinita se está como reactivando, como como, como un punto de encuentro. En eh, pero me acuerdo también este bar que estaba por la UNI, la la. Yo iba a almorzar ahí. Uf.
1: El. En Panal. el panel.
3: Panal, pues. Sí tenía una movida cultural. No sé cómo está ahorita, pero en mis tiempos hacían poesía, conciertos eh, sí. como performance sí, sí tenía su cierto movimiento ¿no?
1: yo siento, yo sinceramente siento que después de abril muchas cosas de esas o iban de debacle antes por no sé qué razón o fue después de abril que todo se caiga se
3: fracturó también hay mucha confianza de andar en la calle siempre por, no, no sabes quién tenés al lado, ¿no? quién te está viendo sí estamos chivas por
1: la chayo, entonces no sé no, en serio yo, yo por ejemplo al, al panel ya no voy por eso precisamente no puedes de hablar tranquilamente te fracturó el desarrollo que llevamos o sea, la línea cambió de dirección porque
3: Está si teníamos una producción cultural que era floreciente de repente aquí en Managua yo tenía seis opciones de cosas que hacer un viernes o sea, eh, ocho, o tenía que escogerme no podía ir a todo pues
0: Ah, huevo, o sea, sí, no quiero, no quiero, no quiero decir que Nicaragua estaba en el, en el periodo de oro cultural, pero sí, entre, dos, uh -huh. entre 2015 a 2018, el tipo, pues por lo menos para la clase media, obviamente, donde más nos manejaba, era nuevos bares que estaban surgiendo, nuevas, nuevas. Nuevos escenarios para tocar música, aunque sean los mismos mages, por lo mío podían ver al mismo maje en, en dos lugares diferentes. Pero, o nueva galería, o también nuevos espacios <risa> en, en, en los pueblos también, o sea, en, en Ginotepe, en este, en ¿En Gino Gino, sí, en Ginotepe, Masaya, Granada, Matagalpa. En Estelí nunca logré ir a chismosear, pero había bastante, pues, y, y es, es trágico. Que, que, que no se pudo seguir ese momento o nos retrasamos 10 años más y ahora es difícil todo ese, ese talento que se perdió o tuvo que exiliarse, emigrar ¿dónde está sucediendo la cultura ahora?
1: En a Zoom. mí yo sigo teniendo la esperanza de que este es un periodo de ¿cómo se llamaría eso? reflujo Flujos y reflujos, y que como que algo se está tramando ¿no? y va a explotar a, a nivel cultural también. O sea, es posible que cuando no, cuando se pueda liberar un poco más el, el, el asunto, la gente ah, a ganas de expresarse.
0: O sea, Ortega traza.
1: Atrasa, así, estás atrasando
0: papá. No, solo otro ejemplo, hablando de cultura, solo este Prixel, el actor ecuatoriano que, que oh. vino a Nicaragua y recibimiento en el, en el aeropuerto. Oye, eh, o sea...
3: Eh, al parecer ellos fueron los que lo trajeron.
0: Es normalización de una... O sea, esta imagen de que... Miren, esta, o sea, literalmente el, el evento cultural más importante de este año fue de que llegó ese PRIX. Sí, es una lástima. Y... ¿Sí? Pero eso me encanta, de que Ortega no tenga poder sobre la cultura, pues. O, o, o... Están las abuelas que van a traer a Carl Cox a un concierto en el estadio. O sea, más es como es?
3: El, el papá de la música electrónica, es como Madonna, que, que viniera Madonna. En serio.
1: Para todo.
0: No
3: yo... La onda de la normalización Y lo traen para la, el tiempo de las elecciones Y lo vi Traen
0: a un, de un montón de gente bien excesiva.
3: rara sí.
1: Sí, sí Qué miedo Pero mira, Pero... esta gente sabe leer la, 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 A la masa, pues Porque no, en Granada la gente salió Como quisiera la Virgen Que salió <risa> Lo andaban no, no. como santo, más él lo andaba río. Pues, lo que pasó en Era Televisión bueno. es que también eh,
3: creó toda esta imagen de él, como lo sexualizaron un montón. Sí, eh, así vi. Eh, eh, fue un poco acoso también, como le bailaban las mujeres. Y creo que el no tenía ni idea de lo que iba. Y pues, y, y pues no sé, también... Eh, no sé si él sabrá para qué, para qué lado, qué, quién lo anda moviendo, porque es la policía lo que lo anda moviendo, tiene escoltas y oh, todo. Huevo. O sea, que ha venido un montón de gente famosa, más famosa que él y sin escoltas, ¿me entiendes?
0: Pero sí, no y también la cultura, los festivales que hacía Movistar y Claro, pues movían gente y, y, y resolvían, pero, pero la, lo trágico de nuevo es que o sea, no los festivales de poesía o festivales a nivel centroamericano o, o la oportunidad de nuevos bares, nuevos museos, nuevas galerías de abrir. O sea, habían bastantes cosas súper interesantes sucediendo y van a, a seguir experimentando de esa manera, pero la gente tiene ganas de más. sí, O sea, creo que esto no va a satisfacer por lo menos a una a una elite cultural que quiere, que quiere más. No sé. O, o, o cuando quiero invitar a Tito para hablar sobre las editoriales en Nicaragua, o sea, este cuento de producir un libro, o, o, o imprimirlo, o, o quitarle hegemonía a hispamer y al Cesen, creo que tenemos que vivir estos años orgásmicos de cultura, pero crear algo totalmente nuevo también.
1: Imagínate, Daniel, Aquí, doctor, Irlo ¿no? preparando.
0: En, a nivel
3: audiovisual, pues no hay producción de películas aquí. Pues es, es escasa. Sí hay, pero es escasa, escasísima. Pues. Sí. Unos muchachos expusieron, un, 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 presentaron su ficción, la lenta. Estaba simpático, pues. Y, y pues, y, y con el proceso, ¿no? O sea, hay una sala para presentar, la formalidad, pues, todo simpático.
0: Ah, oh, huevo. Wow. Bueno pues yo tengo que ir saliendo ya, ya, ya pronto
1: Seguimos con el
0: periodo, ya entramos a Somoza y Santino ¿no? el... Entonces sí, entramos a, a lo que yo llamo pues el, este, este imperialismo bien obvio de la, Los marines en Nicaragua, la respuesta de Benjamín Celedón Sandino, la construcción de la Guardia Nacional, Somoza, y justo antes de la Revolución Sandinista. Entonces vamos a hacer entre 1910 a uh, 1979. Um, y también voy a ver el horario para ver si nos damos una semana de vacaciones para, no, para saltar un, un domingo y, y a comenzar un, un segundo periodo.
1: Sí, a mí me parece que